Welcome to Ultra Founder, your business entrepreneur podcast, with your host Mao Lamas. Bueno, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Ultra Founder. El día de hoy tengo aquí a la super visita a Carlos Moreno y Alex. Este, ustedes vienen de Building Corp, ¿verdad? Este, que es una inmobiliaria. ¿Cuánto tiempo lleva la inmobiliaria? Un año. Un año, excelente. Este, este capítulo quiero platicar con ustedes de cuatro temas. Eh, muy, yo los veo muy, muy sencillos, pero es parte de la metodología del emprendimiento. O sea, el, y realmente todos acaban siendo en la disciplina. El primero es break every move into chunks. O sea, cada movimiento que hagas, divídelo en movimientos pequeños, en decisiones pequeñas. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la palabra? It's very fucking overwhelming, ¿no? Al principio es demasiadas cosas de demasiado, demasiados temas, muchos temas que no conocemos. Entonces puede ser, eh, puede, o sea, te, te agarra a lo mejor desprevenido, te, te causa mucho estrés el no tener suficiente conocimiento, de decir, oye, es que tengo que llegar al nivel 1000 de todos estos temas. Y estoy en el cero o en el negativo, ¿verdad? Entonces, este, no sé qué ustedes qué opinen de ese, esa metodología. Mira, para, primero para ser eh, emprendedor o empresario, la verdad es una realidad que empieza antes, empieza como proyecto personal. Yo siempre he pensado y he creído que fue cuando Carlos y yo nos unimos que para tú como empresario dar algo que realmente la gente le importe o le sume en su vida o al sector económico, tú como persona los hábitos que tienes o el compromiso que tienes primero antes de ser cuenta mucho. Por ejemplo, mucha gente se, se me pregunta, ¿no? Y hubo un momento en mi vida que dije, ¿sabes qué? Yo considero que el tomar el alcohol no suma en mi vida. Claro. En ninguna forma. ¿Por qué? Porque pues estás desvelado, estás cansado, no traes la misma energía, no piensas igual, no duermes bien. Claro. Y para que hagas las cosas bien, tienes que empezar desde tú mismo. Dicen que el peor perdedor es el segundo lugar. Porque es el que pudo haber sido, pero no lo hizo. Claro. Y hay cosas que tienes que sacrificar. Mucha gente decía, oye Alex, ¿pero por qué? O sea, ya no te tomas una cuba. ¿no? Mira, me tomo una copa de vino, una cerveza y ya, pero mi enfoque no está en qué voy a tomar o cómo divertir el fin de semana. Va sí, a ser claro. ¿Qué voy a sumar y qué voy a hacer y cómo voy a progresar la empresa? ¿no? Completamente de acuerdo. Mira, yo tengo una, una frase aquí con la raza eh, dentro de Keep Profile. Les digo, güey, si las cosas las hacemos al chile, el resultado va a ser al chile. ¿Verdad? <risa> este, o sea, y, y lo que dice Alex es súper claro. O sea, si, si haces tu flujo de trabajo en la peda y todo el día estás mal enfocado, pues el resultado te va a dar eso, ¿verdad? O sea, a fin de cuentas... A fin de cuentas, yo no creo que haya milagros en el universo. Todo es reacción química de alguna forma. Eh, fuiste sembrando, fuiste cosechando, fuiste haciendo de alguna forma algo que luego se va a dar, ¿verdad? El emprendimiento, lo mío es que a ustedes les va bien. ¿Qué padre les fue? No, no es que padre les fue. Son horas de trabajo, horas de estar justo esto. Es dividiendo, haciendo la disciplina. Fines de semana, fines de semana. Eh, sacrificando desveladas, tiempo, dinero, esfuerzo, todo 
¿Para qué? Para que se cumpla esta meta. Y luego de ahí entran ahora sí los hábitos de la persistencia y la disciplina y eh, la tenacidad, güey. Y volverte terco, cabrón, terco para que... Ahí estar, 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 estar. ¿no? Entonces, el primero sí, definitivo, yo, yo estoy muy de acuerdo. O sea, cuando la gente dice es que no sé por dónde empezar, son muchas cosas. Suave, divídelo, haz una lista, empieza a llevar una agenda. Es súper importante, súper importante. Son hábitos, hábitos básicos. Claro. Divídelo por hora y empieza a llevar una agenda. A ver, ¿qué vas a cumplir? Cumple tres cosas hoy, güey. Es que yo no tengo el hábito de leer. Bueno, número uno, quita todo lo de la cabeza y empieza a leer una hoja, güey. Es que es mucho una hoja. Una palabra, güey. Empieza por algo, me explico. Chiquito, chiquito, chiquito y se va sumando y se va sumando y se va sumando. O sea, las cosas no se dan de la noche a la mañana, tiene que ser poco a poco, ¿no? El siguiente, lo platicamos ahorita antes de empezar, este, el esfuerzo, embrace struggle, o sea, buscar el camino difícil. Híjole, eso es un tema Ese es un importante. tema, ¿verdad? Fíjate que cuando uno se visualiza como empresario o emprendedor, pues eh, vemos, cómo, vemos el resultado, ¿no? Nos imaginamos en una super oficina, teniendo muy, buen, muy buenos clientes, facturando X cantidad, teniendo cierto flujo, pero cuando te metes realmente a, a, a trabajar por ello, o sea, a hacerlo, dices, puta, o sea, sí, es una friega. Sí, una friega de las buenas. Cuando tú emprendes, parte del hábito de, de entender qué es lo que vas a hacer es encontrar un área de oportunidad que no esté explotada en... Porque llegar a ser lo mismo en un mercado tan competitivo es muy difícil. Claro. Tienes que llegar a brindarle algo a alguien o a, o a muchos que no hayan encontrado antes. Pero, ¿Qué es donde pero... encontramos un diferenciador único de lo que hacemos y de, del por qué? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Porque hay que ver también dónde estamos parados. Y un día le dije a Carlos, si no consumes lo que empezaste a vender, no estás progresando. Claro. Yo le decía, ¿qué empezaste a vender? Me dijo, me dijo pues puta, este, pues, no sé, lo, lo que fuera. Cabrón. Le dije, yo empecé a vender seguros y hoy contrato seguros para mí y para mis, mi, mi familia. ¿no? Claro, claro, claro. Antes, Carlos y yo cuando eh, eh, abandonamos la oficina que teníamos, decía, oye, pues busca un WeWork, un, un coworking. Ahora vamos, ahora vamos a hacer uno. Ya, Entonces, claro. te das cuenta dónde estás parado, hacia dónde vas y cuál es tu ruta de... Definitivo, ¿no? definitivo. No, definitivo. Yo creo que esa parte de, de el, el buscar el camino difícil, el, el, el batallar con los primeros clientes, eso es parte del crecimiento. Y, y ahí es donde ustedes definen, y yo sabes que esto sí es para mí, o sabes que aquí ya mejor dejo la toalla, güey, y consigo un sueldo, lo que sea. Exactamente. Vamos a pasar al tercero. Este, es una metodología que realmente ya la estábamos hablando, pero es choose five minutes a day over an hour a week. O sea el hábito diario, ¿verdad? Que no se pase el día. Eh, nosotros aquí en la oficina, por ejemplo, el, toda la parte de ventas que manejamos, corporate sales y regional sales, yo les digo a ver cuántas cotizaciones hicimos el día de hoy, cuántas propuestas de valor. Entonces, en base a las propuestas de valor, yo puedo decir, porque si es que no llegamos a la meta, pues porque cuántas propuestas de valor se hicieron por día. Explico. O sea, realmente todo lo podemos dividir a los cinco minutos en el día de avance puntual, ¿verdad? Claro. Es como el ejercicio de cuántas lagartijas hiciste el día de hoy, ¿verdad? 
cuánto corriste el día de hoy, cuántas hamburguesas o cuántos cigarros te echaste en el día, pues todo eso va sumando claro. este, y eso te va a acabar dando el resultado, o sea, realmente todo se suma. Uno de, otro de mis libros favoritos que se llama The Compound Effect, ya lo he recomendado varias veces, habla específicamente de eso, de cómo el hábito diario, aunque sea de cinco minutos, se va acumulando, 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 acumulando y llega a ser pues, realmente los pilares de la persona, ¿verdad? Porque es el hábito diario. Pero el hábito desde la ética profesional hasta los hábitos de deportes, los hábitos de ventas, los hábitos del trato, lo que tú quieras, ¿no? O sea, es el hábito de realmente todo. Este, y por último, el último es eh, busca practicar solo, practice alone. Esa eh, tiene sus dos lados. Eh, yo sí creo que hay algo padre en equipo, empujarse en equipo, ¿verdad? O sea, tiene su, su lado muy atractivo y, y más al principio cuando necesitas mucho empuje, mucha motivación extra, etc. Pero a fin de cuentas, el Michael Jordan que se desarrolló o sea, el güey practicaba aunque no hubiera un equipo. O sea, si hay, qué padre. Pero si no hay, como quiera voy a practicar. Yo estoy muy de acuerdo con eso también. Es evidente que el trabajo en equipo suma más. Yo personalmente pienso eso. Pero sin embargo, el, el, tú generarte tus hábitos de crecimiento por ti mismo va, en, en conclusión, al final va a sumar más al equipo. ¿no? Exacto. El, el, por ahí decían que uno es la persona que es cuando nadie lo ve, ¿no? Entonces, Así es. ¿qué, ¿qué es lo que tienes que hacer cuando nadie te está viendo? Pues hacer hábitos que te sumen día a día, ¿no? Sí, y a fin de cuentas, yo creo que el emprendedor, eh, una de las características que nos define como emprendedores es, nosotros no necesitamos que la gente nos pase chamba. Nosotros nos auto ponemos chamba, ¿verdad? Y eso es tú solo y no tiene horarios, son metas, ¿verdad? Una de las, de las cosas importantes que la que yo entendí en, en los negocios es que para que tú como empresario tengas éxito son fundamentales dos cosas uno tener a tus clientes súper contentos y tenderás que a tu gente también así es mira eh, nosotros eh, como te digo vengo de una familia de empresarios tengo esa experiencia de tratar gente muy gente y entiendo muy bien no es lo mismo llegar a un lugar y que pues, estés ahí a ver qué onda, o realmente estés motivado. Exacto. Y hay dos cosas, una, o que te agarran el pie, que es una realidad, y que me ha pasado, claro o que de verdad se pongan a trabajar. ¿Por qué? Porque cuando tú eres empresario no puedes hacer todo, tienes así que delegar. Es, y es. el delegar es un arte. Así es, es un arte delegar. Ya sea que se van, te van a comprar un café de Starbucks, así es. o te van a hacer una transferencia, o te van a hacer un contrato, o te van a hacer lo que te van a hacer. De verdad, cuando alguien en tu equipo no está en tu equipo, estás pelas. Sí. Porque no puedes ver todo, no te da la vida. No, no hay forma. No, no hay puedes. Forma. O sea, el One Man Band no es un negocio. <risa> Ese es un güey artista, güey, que es el chef que hace magia, güey. Pero se va el chef y se acaba el restaurante, ¿verdad? O Exactamente. Sea, el One Man Band no, no es un negocio. O sea, si hay que hacer una estructura y es difícil, definitivamente es difícil. Este, hay que buscar a gente que, que, que esté motivada y no nada más por el dinero. Obviamente el dinero es muy importante y todos tenemos compromisos y sí, vamos a generar mucho dinero, pero eso no es todo. Eso no es claro. todo. O sea, realmente tenemos una responsabilidad como mexicanos, como ciudadanos. O sea, hay que buscar, hay que buscar crecer a nuestra comunidad, crecer a nuestros alrededores, claro. a crear oportunidades. O sea, son muchas cosas. ¿no? Claro. 
Entonces, bueno, vamos a dejarla ahí. Vamos a tomar nada más un pequeño este, break para nuestros patrocinadores y continuamos con la siguiente sección. Ultra Founder Podcast is brought to you by Kipperby. Property Simpleness. Download the app on App Store and Google Play Store. Con los fundadores de Building Corp. A ver, platíqueme por qué Building Corp. Es muy interesante porque Building Corp es... Crecer, crecer una corporación. Ok. Y era ese edificio corporativo. Ok. Empezó, ¿no? Es los líderes, un líder que tiene una gran idea y la implementa en un equipo y trabajan todos en ella, ¿no? Okay. Así es porque empezó Building Corp. O sea, Building Corp, ustedes son los fundadores. Sí. Inicia hace un año. Sí. Aquí en la Ciudad de México. Es correcto. Con la meta de... Nosotros, la meta inicial que nos eh, buscamos fue colocar cierta cantidad de dinero en el sector inmobiliario, okay. en inversión. Okay. Eso fue lo que nosotros... Y hoy en día hemos colocado ya más de 16 millones de dólares en muy inversión. Muy bien, muy bien. Building Corp, entonces, eh, su, sus clientes realmente es nada más un sector y es la inversión directa sobre el inmueble. No, te voy a platicar. Es que ahí, eh, para entender es... ¿Cómo es que nació Building Corp? Okay. Yo vengo de una familia de notarios públicos, de uh -huh. mi tatarabuelo. Y hasta la fecha tengo, bueno, mi familia, mi tío Ignacio en concreto, tiene una de las notarias más prestigiadas y de más tiempo. Fue el notario más joven en la historia de México en hacerse notario, los 25 años. Okay. Y él como notario ha sido empresario y ha hecho muchas cosas importantes. Incursionó el pádel a nivel internacional. El pádel es mexicano, lo impulsó. Y es de la escuela que me ha enseñado, ¿no? Cuando yo me involucro en la notaría como abogado, pues empecé vendiendo poderes. O claro. sea, bueno, estás un poder, ahora te saco en, ¿Cuánto te lo hace tu notaría? Pues en tres días yo te lo hago en uno y venga. Así. Claro, claro. No, claro. quería darles algo más, ¿no? Hey. Y como todas las notarías tienen un corte, un linaje, el nuestro era inmobiliario al 100%. Ok. Eh, grandes desarrolladoras o grandes constructores son clientes de, de la notaría. Okay. Pues es gente que conoces o gente que, con la que empiezas a tratar. Entonces, vi un área importante en el sector inmobiliario y fue cuando dije, aquí. Aquí es cuando. Aquí. Y cómo, a ver, Carlos, ¿cómo buscan ustedes a sus clientes, por ejemplo? Mira, los clientes, como, como tú nos comentabas al principio, casi casi era de... Friends and family. Friends and family, exacto. Las tres Fs. La... Friends, families and fools, ¿verdad? Exacto. Bueno, este, empezamos con, con como, dice, como decimos, amigos y familiares. Este, después eh, elaboramos un equipo de ventas, no un equipo de ventas tradicional de una inmobiliaria, no son vendedores, que los okay. vendedores son muy profesionales y tienen sus grandes capacidades. ¿no? Nosotros nos centramos en un sector este, bancario. Okay. Contamos con Luis Miguel Vilatela, que fue el CEO de HCBC España y México, okay. forma parte de nuestro equipo. Contamos con Ángel Torres, que es una persona, es un vendedor de, de casa de bolsa. Okay. Contamos con Gerardo Galicia, que es un constructor muy exitoso y de, de reconocimiento. Entonces nos, nos centramos en un equipo de, de nivel para buscar los clientes de nivel, que es nuestro core business. Nuestro core business es el. el corporativo. ¿no? Okay. Después, este, no, nos, este, para complementar un poco lo que decía Alex, nuestros clientes, este, pues ya sea de boca en boca, que se empezó a, a hacer publicidad de ese estilo, 
nosotros este, centramos un poco la parte esta de la, de la página web que decía Alex que nos estaba mucha lana. Claro. Decidimos, oye, pues ya no la gastamos. Claro. Hay que empezar eh. a hacer publicidad. ¿no? Definitivo. Que lleguen a la página y que de ahí empiecen a salir clientes. Okay. Y poco a poco han empezado a salir clientes de ese, de ese estilo, pero todavía seguimos en esa parte de, de expandernos en, en publicidad. ¿no? Claro, de ir posicionándose en toda la marca, toda la parte de marketing, todo esto, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué define un, un cliente? O sea, ¿cuál es el perfil específico? ¿Es 100% corporativo? Eh, no, mira, empezamos con corporativo, pero como te comenté, las operaciones corporativas las haces cada dos, seis meses. ¿no? Okay. Entonces le dije a Carlos, hay un mercado casa habitación, que es un mercado mucho más eh, fluido. Claro. Es un mercado muy competitivo. ¿Y cuál fue la clave o la esencia del éxito que hemos tenido como empresa? Hicimos un scouting muy interesante en todas las grandes inmobiliarias de México y nos dimos cuenta que son gente muy profesional, uh -huh. pero les faltaba algo muy esencial. Cuando yo vendo una propiedad o cuando tú quieres comprar o vender, el llegar y decir, oye, está padrísima, me encantó, es solamente el 50%. Okay. ¿Cuál es el otro 50%? Número uno, ver la certeza de que estoy comprando. Claro. Que no puedo comprar problemas ni vender problemas, es tu patrimonio. Claro, o sea, ¿Quieres claro, tirarlo claro. a la basura? No, los fraudes están al orden del día. Número dos, financieramente te conviene o no, porque si bien una inversión en bienes raíces es la mejor que puedes hacer, hay de zonas a zonas. Me decía Beto Cadavía, un amigo eh, de la comunidad eh, constructor muy importante aquí en México, me decía: Mi Alex, ella llegó a un nivel donde ya él solamente disfruta la vida y ya la okay. lana la tiene, ¿no? Okay. Me decía, mi Alex, cuando tú vendes una propiedad, reirás un año y llorarás toda tu vida. Pero cuando compras una propiedad, lloras un año y reirás toda tu vida. ¿no? <risa> claro. Entonces, consideramos que el comprar o vender tu patrimonio es algo de lo más importante que puedes hacer. Sí, son de los pasos claves de la vida, ¿no? Exactamente. ¿Y cuál es la queja? Me pasó mucho. Llegaban los corredores inmobiliarios a, a la notaría y me decían, oye, ¿qué, tengo que, qué, te, qué documentación tengo que tener para, para hacer la compraventa? Oye, pues dime, tú, tú te dedicas a esto, ¿no? Claro. No, pues es que, a ver, ¿no? Luego llegaban corredores y te decían, oye, es que mi cliente ya aceptó pagar este, 15 millones, pero el vendedor la va a vender en 12. Y bueno, y esos 3 millones, bueno, escritúrenle así y pásenmelos. Entonces, Carlos y yo me quedé así. Una sí, vez el claro, papá de un amigo, papá de un Mi Alex, te doy 3 millones en efectivo a ti si me escrituras una propiedad que es de la familia y no tengo nada. Que mi maestro, perdón, sí, no puedo hacerlo. No, claro, Entonces, a lo que voy es que no solamente se trata de vender, se trata de qué vendes y cómo lo haces. Así es. La parte legal, la puntual asesoría fiscal dentro del pago de impuestos en una compraventa. O sea, una clienta que tiene una propiedad que vale treinta y tantos millones de pesos. Es que ahora que la venda voy a pagar como ocho o nueve millones. Digo, ¿por qué? Pues más o menos como el 30, digo. Pero ¿y de dónde sacas eso? Sí, claro, güey. Para hacer el cálculo de impuestos a la renta que tú tienes que pagar como parte de enajenante, se necesitan esto, esto, esto y esto. Y la base grabable no es la totalidad. Es claro. el valor catastral, la fecha de adquisición o el valor comercial de venta. Claro. Entonces, desde la parte de abogado de la parte jurídica, brindar una certeza que es una realidad que no existe en el mercado. Han sacado muchas plataformas muy interesantes eh, que te dicen, oye, no pagues comisión, paga una cantidad, ¿no? Bueno, 
toda la parte de marketing es muy viable de hacer, pero insisto, brindar certeza a los clientes de qué se está haciendo, qué se está comprando, qué se está vendiendo, eso es algo importante. Porque sí. ahora viene, la gente no sabe cuánto, cuánto par de impuestos hasta que firma la escritura. Claro. O la gente, de verdad, me ha tocado ver contratos de inmobiliarias que son una, así, una hoja. Claro. Una hoja. Oye, ¿sabes que esto tiene truco? Si no avisas con tal característica dentro de determinado tiempo, tu contrato se renueva a cuatro meses más. Claro. ¿Y qué es lo que pasa? Llega la señora que construyó toda su vida un patrimonio. 10 millones vale su casa. Y llega un corredor, gente decente, profesional, y dice, señora, le voy a cobrar el 5% de comisión, 500 mil pesos. Y además, le voy a pedir la exclusiva. Ay, sí, claro. Y ya pone el señor, el corredor, su letrero que le costó 2 mil pesos afuera, y se paga dos anuncios en internet que costó 4 mil pesos, y se pone a vender. Y resulta que el vecino siempre le encantó la casa a la señora. Claro. Y ella le dice, te la compro. Pues, ¿qué crees? Como la señora ya firmó una exclusiva, va a tener que pagar los 500 mil pesos. El corredor claro. hizo una chamba. ¿Y qué va a hacer el corredor? Lo único que va a hacer es mando a la bolita a la notaría. Y yo en la notaría, con mi gente, por todos los abogados que tenía, veíamos cómo todos se rompían la cabeza porque los corredores no tenían idea de cómo hacer una compraventa. Claro. Hay gente que sí, muy profesional, y desgraciadamente hay gente que no. Sí. Y cuando tú vendes una propiedad, llega que el amigo del amigo tiene un comprador y de repente se tiene que repartir la comisión entre 16 personas. Mejor, <risa> le aumentan el valor a tu casa porque si vale 10 horas la ponen en 11 y en vez de, es mejor repartirme un millón y medio a solamente 500 mil y se pone claro. en el cuare. O sea, de verdad creo que a este negocio le faltaba mucha decencia y mucha certeza. Yeah. Y nos hemos tomado en cuenta con muchos clientes que son clientes importantes de capitales importantes que... Cuando tú inviertes una cantidad fuerte, lo primero que quieres es que nadie sepa. Claro. La confidencialidad de lo que es es importantísimo. Claro. Entonces, manejar asuntos delicados de, de vida, de, de patrimonios importantes, es algo que un corredor no lo va a tomar de la misma seriedad. Yo no soy ni corredor ni soy coyote, soy un hombre de negocios que venimos de una escuela de, para hacer las cosas bien. Claro. Esa es parte del diferenciador que encontramos en el negocio. Qué bien, la verdad suena muy, muy interesante, de verdad, felicidades, qué bueno que, que estén agarrando esta línea, eh, falta más, más negocios así, vamos a buscar impulsar a la gente. Por último, ¿dónde los pueden contactar este, todos nuestros fans, nuestros múltiples fans que se desbordan en nuestra página de internet? Claro, es este, buildingcore.mx okay. o la página de internet, bueno, Facebook es este, igual buildingcorp. Eh, buildingcorp directamente en Facebook. Okay. Sí, grupo este, Building Corp en Facebook. Grupo Building Corp. En Instagram es Building Corp.mx. Ok. Sí, punto, no, sin el punto. Building Corp. MX. MX, perfecto. Muy bien, excelente. Entonces, ahí cerramos la parte de Building Corp. Vamos a hacer un pequeño pausa y continuamos con el Ultra Quiz. Ojalá ahí estudiaron un chingo, güey. A ver qué tal está. Ultra Founder Podcast is brought to you by Kipperby. Property Simpleness. Download the app on App Store and Google Play Store. Eso, vamos a la sección de los ultra questions. Son tres preguntas. Tres preguntas que les voy a hacer. Vamos a opinar. Este, y vamos a tratar de chorearla, pasarla bien. Güey. de cuentas es eso? ¿no? Eh, número uno. Eh, no sé si, si han visto, obviamente aquí en México, las scooters, güey. Bird, Lime, güey. Hay una que se llama Mod. 
ya son como cuatro marcas, una que se llama Green, etc. ¿no? Bueno, ahorita acaba de salir la noticia que Birdie Line han llegado a los 10 millones de viajes. Y ya están valuadas, Bird ya está valuada la empresa en 2 billones de dólares. Sí, este, y Lime está valuada en 1 billón de dólares. El caso de las scooters, este, no se presta en todas las ciudades, está más que en todas las ciudades importantes, en París, en, en este, San Francisco, en Nueva York, aquí en la Ciudad de México. Entonces como que está agarrando las ciudades importantes, pero hay mucha gente que le tiene mucho hate a las scooters y las agarra y las tira al lago y a la basura, güey. Y, y tienen poco tiempo de uso la, el scooter. Este, entonces el modelo todavía no está comprobado o sea, que sea un buen modelo. Pero ya llegaron a 10 millones de viajes registrados. ¿Qué opinan de esta nueva tendencia, güey, de cero carros, todo en electric scooters, andar en este, eh, ¿qué será? El, el modo medio hipster, güey, ¿verdad? No, mira, yo personalmente no he tenido el gusto de probar una, porque yo este, soy del sur de la ciudad y no, no me muevo tanto, este, me muevo en Uber, eso sí, la aplicación que esté pero yo creo que todo lo que podemos hacer por ayudar al medio ambiente obviamente es muy bueno. Aquí en la ciudad, el tráfico, el estrés de los, los traslados que luego son muy largos. Ya aquí en Polanco, por ejemplo, donde estamos ahorita, es este, tenemos que dejar el coche a sí. casi un kilómetro. Claro, ¿no? bueno. Si no te es metes al, al nudo, ¿verdad? Es, es imposible. Hay mucho tráfico y en un tramito de, de un kilómetro te avientas una hora. Sí, claro. ¿no? Entonces, eso ayuda mucho. Yo honestamente no había escuchado la parte de que la gente les, les, les tenga hate, les tenga sí. como tal, pero pues es parte de, ¿no? O sea, al final es, tienes que encontrar la solución, ¿no? Y es, es una solución muy padre este, para el empleo, para el medio ambiente, ¿no? Yo creo que ellos como empresa, la verdad, es muy aplaudible porque entendieron dónde está el mercado y hacia dónde iba a ir. Entendieron que la gente, la población, la densidad de población cada vez va creciendo más, que los espacios cada vez son más reducidos y que el coche va siendo una opción que tenemos que dejar de lado. Así es. Entonces, encontrar opciones alternativas que puedan satisfacer las necesidades de, la, de, los nuevos, eh, de las nuevas generaciones fue algo importante. Fue como WeWork lo hizo, ¿no? Fue esto que se está haciendo, eh, pues realmente <coughs> es algo muy útil. Claro. ¿Por qué? Porque le está dando a la gente la facilidad de trasladarse de distancias relativamente cortas o largas de una manera ecológica y barata. Y sí, es una realidad que hoy en día lo, la capacidad económica de los jóvenes va siendo cada vez menor. En rentas, en sueldos, en, en capacidad crediticia. Entonces, ¿qué es lo que busca la nueva generación? Optimizar todo. Claro, Hasta todo rentarlo, güey. Así es, así es. Entonces... A mí me pareció una solución que pudo o que está satisfaciendo la necesidad del mercado. Sí, claro. Yo, yo me he topado eh, a raza que se ha dado en la madre, güey. En <ríe> estas escuelas. La vez pasada le estaba platicando al equipo. Iba saliendo aquí bien noche, güey, de la oficina. Y veo a una señora, güey. Que será de unos 50 y muchos años. Estaba pesada la señora, güey. Con tacones subiéndose una de esas madres. Y yo nada más la veía y decía, ¿Y esto es 
hay demasiado, demasiado a favor de que se den la madre. Sí, sí. <risa> o sea, es muy todo, probable. Todo, todo, todos los elementos. Todos los elementos posibles que pueden pasar están ahí. Y dije, híjole, ya ni la vi, ¿verdad? O sea, se subió y se fue. Pero digo, o sea, hay, hay dos cosas. Uno es, pues, el liability, ¿verdad? Que estos güeyes también dicen, si quieres subirte en estas más, tienes que usar casco. Yo se me hace que no he visto a nadie con casco, ¿verdad? Este, pero si es un trend definitivo, o sea, un trend de... El ya me voy a mover distancias cortas y no me quiero meter al tráfico y no quiero contaminar. Este, una de las, de las cosas que sí nos define como generación millennial es eso, es estar consciente del medio ambiente, estar consciente de que todos estamos dejando una huella muy pesada en el planeta. Este, entonces, yo en lo personal creo que esto va a seguir creciendo y van a seguir saliendo más cosas de estas, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente este, pregunta Que me acabo de dar cuenta que las siguientes dos son de fútbol güey. Casualmente Ustedes tres juegan fútbol ¿verdad? Y Héctor aquí nos va a poder ayudar también La siguiente, eh, no sé si supieron Que ganó Estados Unidos el, Las mujeres de Estados Unidos Ganaron el World Cup este, Fue todo un tema ¿verdad? Porque quedaron en primer lugar Y súper líderes de todos los movimientos y se ganaron así las mejores atletas en los espis todo esto no pero surgió un problema <coughs> las mujeres del equipo de fútbol de Estados Unidos este van a ganar 250 mil dólares más o menos por ganar el, el campeonato no por haber quedado campeones pero el equipo de los hombres que ni siquiera calificó para la última este, el último World Cup que se hizo Si hubiera ganado Hubieran ganado 1.1 millones de dólares o sea, Hay una diferencia abismal Entre lo que gana el hombre y la mujer wey. Y ya saben que este movimiento Del Me Too Movement De todas las mujeres que ya están desesperadas De tanto abuso, de, de todo ¿no? Este, ¿Qué opinan? Aquí hay dos cosas Número uno es una desigualdad fuerte Entre el deportista hombre y mujer pero más que todo, este, pues es muchísimo más famoso el Men's World Cup que Women's World Cup, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, ¿qué opinan de este caso? Yo creo que para las mujeres es, eh, y para todos es una oportunidad extraordinaria. Agarra aplaudo, es súper admirable lo que están haciendo. ¿Por qué han ganado más los hombres que las mujeres? El tema de fútbol en, en particular yo creo que es que hasta el día de hoy los hombres han vendido más ¿no? en cuanto a audiencia, en cuanto a marketing y en relación se les paga más yo creo que las mujeres van un camino extraordinario o sea, no es eh, ni que sean mejores ni peores, y los hombres, yo creo que hay muchas mujeres equipos que le pueden dar una goleada a cualquier equipo de hombres, me parece extraordinario lo que se está haciendo y que se le esté dando ese aforo que se merece porque es una realidad, el hecho de que el único la única característica que nos diferencia entre los hombres y las mujeres es la fuerza física. Y si nosotros nos basamos en la fuerza física, estamos en un estado de naturaleza completamente. Claro. Hay gente muy capaz y gente muy habilidosa que hay que darle la oportunidad. ¿Por qué no se le ha dado desde antes? Bueno, no sabemos, bueno, yo no sé a ciencia cierta el por qué o el machismo el por qué. Claro. Lo que yo entiendo es qué se está haciendo ahorita, hacia dónde va, y me parece fenomenal. Y sería... Eh, Siempre el que te paguen o las ventas es en relación a lo que vendes. No porque alguien te caiga mejor le vas a pagar más. Claro, Hay que claro, pagarle claro. conforme a lo que vende. Y estoy seguro de que las mujeres van a vender, no igual que los hombres, mucho más. 
Y estoy 100% seguro. Sí, aquí a fin de cuentas yo creo que lo que, lo que tú dices, o sea, es obviamente genera muchísimo más dinero. El, el World Cup general de tantos años que el de las mujeres, ¿verdad? Pero yo creo que sí vamos a seguir viendo, eh, pues tan sencillo, la Liga Mexicana ya también hay de mujeres, y están las rayaditas, y están este, todos estos equipos de, de todos los estados, y se ve cada vez más lleno el estadio, claro. ¿verdad? Y sigue subiendo la popularidad, pero pues a lo mejor sí, no les van a pagar lo mismo que gana un guiñac, ¿verdad? Pero pues va a ir creciendo poco a poco. Exactamente. Entonces esperemos que en su momento les tocará Por último les voy a hacer un cuestionario Traigo De fútbol güey. No sé por qué el día de hoy traigo fútbol Traigo 10 apodos De futbolistas Y ustedes me dicen Si los inventé O son reales güey. ¿Qué les parece? ¿Tienen 3 strikes? güey. Si no los cortamos del capítulo güey. <risa> <risa> Número 1 el principito. ¿Es real? ¿Real? ¿Real, Héctor? Héctor también puedes jugar. ¿Es real quién es el principito? Guardado. Andrés Guardado, muy bien, excelente. Número dos, el bicho. Sí, sí. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, muy bien, güey. Se me hace que las puse para la raza que no es grasa de fútbol, güey. Número tres, tiburón. No, señora, error uno. Eh, es este Puyol. Le dicen el tiburón. Sí, <risa> del Barça. Tarzán le dicen, a lo mejor hay dos. Oye, yo me di cuenta que hay unos que tienen varios, varios apodos, ¿verdad? O sea, como que depende de qué televisora le dicen de diferente forma, ¿no? Este, número cuatro, D'Artagnan. Ese no. D'Artagnan es verdadero o es falso? Falso. Es falso. D'Artagnan falso. Falso. Es verdadero. Es un futbolista que se llama Robert Pires, francés. Le dicen D'Artagnan, güey. Eh, jugador del Villarreal y Arsenal. Número 5, la arrolladora. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? A ver, Alex. Falso. 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 Ahí me cacharon completamente. Falso, güey. Imagínate un güey que le digan la, la, la arrolladora, güey. Sí, güey. Parece más de americano. Número 6. Pelusa. ¿Falso o verdadero? ¿Verdadero? Sí, verdadero. ¿Saben quién es? Maradona, exactamente. Que luego me di cuenta que también le dicen el. También la mano de Dios, ¿verdad? Eh, barrilete cósmico, güey. No sé, no sé qué es eso, güey, ¿verdad? Debe ser en Argentina, sí, ¿verdad? Número 7, el cirujano. ¿Lo inventé o es de verdad? ¿Falso o verdadero? Eh, Héctor dice verdadero. Ok. Alex, Carlos. Falso. falso. Es verdadero. Es Pablo Alfaro eh, del Sevilla. Así es. Número. Nos faltan. Nos faltan tres. Número 8. El zorro plateado. 
¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Verdadero? ¿Verdadero quién es? Sí. No, no, espérate, no, no, espérate. Pero no el zorro plateado. No me acuerdo quién, pero sí es verdadero. Y es europeo. Es mexicano. Es mexicano Héctor Herrera. El zorro plateado. <risa> Número 9. Meteorito. Falso o verdadero. Falso Carlos, Alex. Yo verdadero. Verdadero. Y falso. Es falso completamente. Lo, lo inventé yo, güey. Meteorito. Y el último. Shrek, güey. Verdadero. 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 Wayne Rooney. Le dicen el Shrek, güey. ¿Qué les pareció? Oye, pues ganaron todas, güey. Yo no sé de qué hacer en tanto de fútbol, güey. <risa> sí, güey, exactamente. La esposa hicimos uno de personajes de Marvel, ¿verdad? No, güey, estaba Nancy, güey, se estaba pelando, cabrón. Como que en su vida había visto una película de Marvel y le tocó a ella personajes verdaderos o falsos de Marvel. No, andaba, güey, puta. <risa> Muy bien, señores. Este, pues nuevamente muchas gracias. Este, espero que les haya gustado. Espero que la gente nos, nos busque, tanto ahí en su página de Building Corp. Este, yo creo que pueden salir varias cosas buenas. Y pues seguimos en contacto. Gracias, señores. Thank you for joining us on this episode of Ultra Founder. For more, follow us on Instagram, Facebook, and YouTube. Searching for Ultra Founder.